0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp? Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jør Investor med Sine Terp. Chips, halvledere og semiconductors, kært barn, har mange navne, og i dag finder vi lupen frem og grænser de kære små dimser, der sidder i alt fra din brødrester til din bil. Mikrochips er nemlig over det hele, og de er så essentielle for vores dagligdag, at supermagterne kæmper om, hvem der må producere dem. Meget mere om den kamp og chipsektoren generelt de næste 54 minutter her i Millionærklubben på en tirsdag sammen med Mads Christiansen, fondsmanager i New Deal Invest og Anders Bæk, teklad privatinvestor og fast porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til begge to. Tak skal du ja. have, Signe. Vi står herinde i et radiostudio. Vi har computer fremme, telefoner fremme, øh, alt muligt det er absolut der er over det hele herinde et slag på tasken. Hvor mange mikrochips, tror jeg, der er herinde i vores studie?
1: Fisk. Der er rigtig mange rundt omkring. Altså alt, hvad vi, alt, hvad vi laver, der løber strøm igennem, der er jo en, en, en mikrochip, der på en eller anden måde styrer det. Det ved du nok mere om, Anders, i virkeligheden med din uddannelse, end jeg gør. Ja,
2: altså, jeg, jeg vil hvis man skulle komme med og det, er det er meget groft, Amen, groft, med groft, groft du? estimat, men jeg vil sige, der er, der, er vel, der er vel i hvert fald for, jeg vil sige, over... 500.000 mikrochips herover herinde i... i 500.000? Nej, 500 eller, eller okay, 1.000. Så altså okay. der er i hvert fald en, en god del i, i, i computerne og diverse, diverse instrumenter, vores telefoner og så videre. Så, så ja, et par hundrede vil jeg, vil jeg nok okay. sige. Ja. ja,
0: det var ikke så lidt. Ja. Hvor stort er vores lokale? Sådan en... Øh, 12 kvadratmeter eller andet. Okay, der er mange chips inde i det her rum. Men en chip er ikke bare en chip. Og Anders, nu kigger jeg på dig, fordi du er civilingeniør. Hvad er det egentlig, en chip? Gøre, eller hvad er det den kan.
2: Jamen, altså, det er jo egentlig et eller andet sted utroligt fascinerende, øh, og det er jo noget vi alle sammen har forgivet, når vi når vi bruger de her, når vi bruger vores computer, vores telefoner. Men, men mikrochipen, det er jo hjernen i vores øh, i, i vores ja, computer, i vores telefoner, i køleskabet, ah, måske ikke lige køleskabet, men, men i vores opvaskemaskiner, i biler, i flymaskiner og så og nu siger jeg det her med, at det er ret utroligt, fordi det, der sker på sådan en mikrochip, det er nærmest magi, kan man sige. På, på sådan en mikrochip, jamen der sidder der flere milliarder øh, af det, der hedder transistorer. Transistorer, det er sådan et lille, en, en lille dims, der kan, der kan enten være tændt eller slukket, der kan indeholde et, 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 et tal eller et nultal. Nul Og de sidder altså i, et, i, i, i en mikrochip på, på en computer, der sidder der flere transistorer, end der er mennesker i hele verden. Øh, så, så det er ret i sådan en, en, en gennemsnitlig, mikrochip, der kan der snildt sidde 5 milliarder eller 10 milliarder transistorer. Og det er jo altså det, der gør, at jo flere transistorer, jamen jo mere avanceret er computeren, jo, eller mikrochipen, jo hurtigere jo hurtigere kører den. Og det er, jo, det er jo altså det, der får der, ja, for, 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 for verden til at køre rundt, i hvert fald i, i vores digitale, digitale tidsalder. Mm.
0: Så bitte små hjerner af de her mikrochips. Mads Christiansen, hvis vi kigger sådan mod USA, hvor en del af de her selskaber, der har noget med chips at gøre herhjemme, så er vi sådan godt inde i regnskabssæsonen. Jeg tror, det er 25 procent af selskaberne derover der har aflagt regnskaber herunder nogle af de her chipselskaber. Kan vi sige noget nu om, sådan, hvordan ser det hele overordnet ud?
1: Det, det, er, det er meget segmenteret. Øhm, tidligere har chipindustrien sådan fuld, øhm, været ret synkroniseret øh, over de forskellige ting. Så har coronaepidemien været her med forsyningskædeproblematikkerne Problematikkerne for et par år siden oplevede vi, at de biler, der blev leveret, de ikke havde de, de mikrochips, som vi havde brug for, og vi ventede på at få bilerne og sådan nogle ting. Så der var, der var stor mangel øh, på det tidspunkt. Der blev også købt en masse PC'er og mobiltelefoner og sådan nogle ting, så alle havde en mobiltelefon. Og derfor så er, er chip sådan øhm, i varierende grad på vejen ned i en, i en nedcyklus, eller har været i en nedcyklus. Så øh, PC og mobil har, har ligget lavt og været svagt i nogle år, og nu går man og venter på, eller i et års tid går man venter på, at, at der kommer gang i det igen, og, og det ser det ud til at gøre hukommelse er på vej op, så er industri og biler til gengæld på vej ned i ned nedcyklus nu. Og så har vi jo det sidste år haft AI, øh, som har drevet en stor efterspørgsel i de her øh, øh, grafikkort, altså hvor, hvor chipsene regner øh, parallelt øh, GPU-processorer til AI, øh, som der er høj efterspørgsel på der. Og det er det er, det er en cyklus der, som er på vej opad, og spørgsmålet er, hvornår at det topper. Det, der kendetegner uh, typ uh, industrien det er, at det er cyklisk. Der kommer de her overudbudssituationer og underudbudssituationer, hvor at, at, at industrien er cyklisk. Så det, det er det, vi sådan følger i den her. Og det er... Ja, så det er, det er en blandet landhandel i, i bund og grund. Ja, okay. En ja.
0: cyklisk industri. Og en stoledans
1: er det også. En
0: stoledans. og meget mere om den stoledans lidt senere i udsendelsen. Men Anders Bæk, vi skal jo som altid også lige sådan et smut ud på markedet. Hvordan uh, står det til derude?
2: Jamen, nu står jeg og lige kigger på det her, og det uh, egentlig starter, starter rigtig fint ud. Det er jo især medicinalaktierne, der, uh, der klarer, sig, klarer sig rigtig fint. Så det er Ambu, det er Siland Pharma, det er Genmap... Uh, og Ambu har jo især klaret sig godt, fordi på grund af, af hvad hedder det, regnskabstallene, der, der steg, slog, slog forventningerne, som, som, uh, som analytikerne og investorerne, investorerne havde. Så, så det uh, startede rigtig, uh, rigtig fint ud. Jeg synes, det, man kan jo lidt, uh, det, det, det minder mig jo lidt om, om hvad hedder det, SP500 indekset i går, når man, når man sammenligner med, med de amerikanske, uh, amerikanske aktier. De klarede sig også rigtig, uh, rigtig fint at steg med en, en 0,8 procent uh, her i, uh, i går. Så, så, og det det, det betyder jo også, at vi går, vi går klar til, til den her regnskabsuge, som vi, som vi nu bevæger sig ind i.
0: En fuldstændig afgørende regnskabsuge, der ligesom står på trapperne, det er 19 procent af selskaberne i SAP 500, der skal lægge regnskab frem. Altså, det gælder også fem af de selskaber, som du har i din portefølje, Anders Bek. De her Magnificent... Ja, det er jo så godt nok Seven, men nu er der så fem af dem, der kommer med regnskab i den her uge. Er det noget, du kommer til at holde øje med?
2: Helt, helt, sikkert. helt sikkert. Og det er jeg sikker på, masser også... Vi, vi tror ikke, at vi sidder, vi sidder spændt i den, her, i den her uge her. Fordi det er jo blandt andet... Øh, det er jo meget relevant i forhold til det program, vi skal til at, til at lave nu her, fordi det er AMD i aften, der kommer med regnskab. Det bliver super spændende. Det er Qualcomm, der også, også kommer, som vi også kommer, kommer ind på. Men, men derudover så er det jo også selskaber som Microsoft og Alphabet i aften, og Meta kommer også med, med, deres, med deres regnskaber. Og jeg vil sige, at jeg sidder især klar til Microsofts regnskab i aften. Det er jo en af mine store positioner i min, i min portefølje. Og det, der er spændende ved Microsoft, det er, at de har jo performet enormt godt. Men det betyder altså også, at deres, deres aktiekurs er kommet op i nogle, ni, i nogle no, niveauer, i nogle multipler. Den bliver handlet lige nu til en, til en price turnings på, på 40. Det betyder altså, at der er høje for, forventninger til, til aktien, som hvis de ikke indfrier de forventninger, så, er der altså også, så kan der altså også være dybt, dybt at falde. Og det er jo især spændende, når, når de lige har passeret Apple i, i værdi. For første gang i flere år, der er Microsoft altså øh, mere værd end, øh, end Apple. På børsene? Ja. Om ja. Du kan, du kan
0: det niveau. Mads Christiansen, sådan en, en afgørende uge, Anders Bæk, han her maler op. Ser du det også for dig som sådan en liten, en knald eller fald uge, den her øh, uge, der står foran os?
1: Ja, ja. Det, det er i hvert fald en, det er vigtige regnskaber, der kommer ind, fordi de bærer en, en stor del af, af markedets værdi, og øh, det man hele tiden ser på, det er om, om, om den værdi øh, kan retfærdiggøres øh, ud fra den vækst, øh, der kommer fra de selskaber. Øh, nu er, er tallene Makrotal og sådan noget fra sidste uge har været, har været gode. Inflationen virker som om, den er på vej ned. Der er stærke tal fra fra amerikansk økonomi og sådan nogle ting. Der er også mange penge på sidelinjen, som skal finde et sted at, at være øh, ned ad vejen, og, og, øh, og derfor øh, det har det har bort øh, de her virksomheder. Når man sådan ser på, hvis man ser perspektivet lidt ud på den situation, vi er i nu, der har været så meget snak om det her med Magnificent 7 og, og sådan nogle ting, at koncentrationen i markedet er meget høj. Hvis man går tilbage i historien og ser på, hvornår koncentrationen tidligere var lige så høj, jamen så var den lige så høj tilbage under dot.com øh, op til år 2000. Øh, og der, der, der var koncentrationen nogenlunde den samme. Det var, dengang var det øh, mobilvirksomheder, øh, det var netværksvirksomheder, og det var øh, PC-industrien, som var blevet en kæmpe store. Øh, og det toppede der, og det der skete på det tidspunkt, det var, at vi gik fra en teknologisk bærende bølge, som var mikroprocessoren i virkeligheden, som vi taler om nu i dag, og så til, til internettet. Og det var de virksomheder, der egentlig ikke er særlig gider til øh, den, nye, øh, den nye teknologiske bølge. Så det var ikke særlig godt øh, i år 2000 gang før, at vi havde lige så høj koncentration, det var helt tilbage i, i 70'erne, øhm, med Nifty Fifty, øh, hed datidens store tech der. Der var koncentrationen lige så høj, og, øh, og det var ikke så god en oplevelse heller for investorerne, men egentlig ikke så slemt, det var Coca-Cola, det var Mercks, øh, det var... IBM, øh, det var sådan alle de her masseproduktionsvirksomheder. Der var værdien bare kommet meget højt op, og det var den fordi, at man ligesom havde opbygget sådan en, en idé om, at de her virksomheder var recessionssikre, og, og var, man behøvede bare at købe én virksomhed, så havde man, var man dækket ind for resten af livet og så, videre, så behøvede man aldrig mere at tænke over det og sådan nogle ting. Så der var den, den her øh, bag, øh, bagspejls. Øh, viden omkring de her virksomheder, at, at de var sikre øh, investeringer. Og det viser sig også at være gode investeringer på sigt. De har nogenlunde performet ligesom S&P 500, men på den korte bane der, hvor, hvor, hvor den ballon punkterede, der var det ikke særlig godt. Og det er klart, det er det, man, det er det, man ser ind i nu, om det er det samme. Jeg synes, en interessant ting, det er, at dengang at Nifty Fifty øh, bostet. Det var IBM, som kom ind i sådan en, en regulatorisk øh, sag, øh, hvor, de, øh, hvor de fik problemer der. Og så forsvandt tilliden til, at, at de her virksomheders indtjening kunne holde sig på den højde. Og det, jeg tror, det er det, det, der ligesom også er bekymringen nu. Kan, kan de her virksomheders værdisætning holde, hvis de kun vækster 5-10 procent øh, fremadrettet? Og det, det, det tror jeg at, Men med, det, det, er... Men ser du en risiko
0: sand. for, at vi lige pludselig skal altså markant ned i aktiemarkedet, hvis du nu, når du står og tegner paralleller til boblen og alle mulige dårlige Nej, tider? Nej,
1: altså det, der skal gøre, at, at det her, det kommer, at vi om fem år kommer til at sætte tilbage og, og se, at det ligner .com-boblen, det var, at de her virksomheder ikke ligesom har den der AI-ting øhm, i deres virksomhedsmodeller. Så ligner det .com-boblen. Nu kommer der en teknologiskifte, og det, det er klart en bekymring, man skal have, men det er ikke, det er ikke nødvendigvis... Altså, det, jeg aner ikke, om det kommer, om, om det bliver. Jeg ved ikke, hvor AI, klart, de er. Men, øhm, men men, men hvis de, hvis de, så det er ikke .com, jeg tænker, man skal tænke lige nu. Det er super gode virksomheder, de her store virksomheder, som, som jeg tror så meget på. Jeg tror mere, at man skal overveje, om det ligner Nifty 50 at, at den tillid, der ligesom er i markedet til de her virksomheder fremadrettet, hvis den bliver mindre, så bliver det mere sådan en, en, en flad. Ting, mm.
0: Helt kort, fordi vi skal altså også lige lidt videre til nogle af de aktier, der rykker sig på den danske hjemmebane, men Anders Bæk, ser du en risiko for, at øh, vi ryger ned lige om lidt, fordi at der er noget com boblende og meget lidt spredning under opsejling?
2: Jeg yes, ser ikke, ikke endnu, lige for at supplere op til det, det massivt. Jeg vil sige, den, det er ikke umuligt, at vi kommer ind i en in desterede AI-boble over de, de næste par år, men der er vi ikke endnu. Og den primære grund til, efter min mening, at vi ikke er der, det er, når vi kigger på, på multiplerne, price to earnings. Altså under .com-boblen, der, der mener jeg, at Nasdaq-indekset kom op og, og tradede i en gennemsnitlig price to earnings på plus 200. Så det var sådan en helt massiv værdisætninger, kilopriserne stak fuldstændig af. Og når vi kigger på Magnificent 7, der er den gennemsnitlige price turnings, den ligger altså på de her 30-40, Apple har en, en price turnings på 30, Microsoft en på, på, på 40, Nvidia har en på 80. Det er selvfølgelig lidt højt, men vi er ikke der endnu hvor at, 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 at der er en boble, der vil springe. Det kan godt være, vi kommer der, men det er, i hvert fald, det er jo også derfor, det er vigtigt, at man holder, man holder øje, øje med det.
0: Altid holde øje med sine investeringer. Det må være det gode budskab herfra. Noget andet, der også er værd at holde øje med her til morgen, det er også, som sagt Ambu, som var inde på lidt tidligere. De har været ude med regnskabstal. Der begynder at være sådan lidt spekulation om, okay, det kan være, der ligger en opjustering i kortene. Det er i hvert fald Per Hansen fra Nordnet, der spekulerer lidt i det. Hvis man har Christian Hansen-aktier, så er det jo sidste dag, man kan handle dem på børsen. De rører nemlig af øh, børsen ja, efter luk i dag, og så er der altså en stor fusion i gang, der med Nufor Det bliver til Nufor Og så skal vi også lige forbi fl Bæk, fordi de var ude med noget nyt i går aftes, der handler om, at de måske vil frasælge en del af forretningen. Hvad handler det lige om?
2: Jamen, øh, hvad hedder det? De har været ude og, og, og fortælle, at de gerne vil, vil, altså de har jo, de har jo to primære forretnings, forretningsmodeller øh, i forhold til mining og i forhold til deres deres forretningsdel og de vil altså gerne skille den her cementdel ud. Fra deres, fra deres selskab, og det ser altså ud til, så det, så det betyder altså også, de har ikke, ikke fået en køber endnu, det er stadigvæk bare på, på lige forskningsstat, altså, de vil lige se, om der er nogen, nogen der har lyst til at, til at købe det, men, 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 men markedet har i hvert fald taget positivt, positivt imod, imod nyheden, og den er op, op med et par, par procent, mm. så det er spændende at se, hvordan, hvordan det, det kommer til at gå.
0: 4,5 procent af FL-Smith oppe med på min skærm, og det er altså tirsdag her i Millionærklubben, hvor det skal handle om mikrochips. Og hvis du har spørgsmål til mine gæster, det er Mads Christiansen og Anders Bæk, så er telefonen som altid åben. Du skal bare sende en sms på 42, 42 21 og starte den med Miu, så lander den ind hos mig, og jeg kan sende den direkte over til dem. Der er små hjerner i al vores elektronik. Det er chips, og de er langt mere kraftfulde, end de ser ud. De danner gruppen for det moderne samfund. Nogle af dem baner sogar vejen for kunstig intelligens. Men de små chips har altså også resulteret i dårlig stemning mellem verdens to supermagter, USA og Kina. Hvad er potentialet for sektoren, og hvilke selskaber befinder sig i hele den arena? Det skal vi altså blive lidt klogere på nu. Mads Christiansen, hvis vi starter sådan totalt fra toppen. De her tips, de er fuldstændig essentielle. Det lyder det sådan set alle steder fra. Det siger du også selv. Hvorfor, hvorfor er det det at være potentialet for den sektor?
1: Jamen det, det chipsene gør, det er jo, at, at de, erstatter, øh, de erstatter vores hjerner i bund og grund, hjælper vores hjerner med at, at løse en masse af de ting, som, øh, som vi tidligere skulle bruge tid på. Øh, man kan sige, at vi havde den første... Øh, industrielle revolution, eller en industrielle revolution, hvor at maskiner ligesom kunne begynde at gøre de ting, som vores krop ikke kunne klare fysisk. Og i dag kan vi bevæge os med en hurtigere hastighed end lyset. Jeg har lige været i Italien og, og kom frem og tilbage på, på, på to dage, Øhm, så, og vi kan løfte ting vi, vi ikke tidligere kunne løfte og sådan noget. det har vi formået at gøre med maskiner og ligesom gøre det som vores krop øh, ikke kunne gøre hurtigt nok godt nok, effektivt nok og nu er vi i gang med, med vores hjerner at tipsene øh, hjælper os med en masse af de ting som, som vi tidligere skulle bruge vores hjerner på gør os simpelthen bare meget mere effektive øh, som mennesker Øhm, og det er, det er egentlig det, det handler om. Hvis man så ser på tip sektoren øh, over de næste år, så er folk generelt enige om, at, at den kommer til cirka at fordobles øh, indtil ind år 2030, og det giver sådan en vækst på 10% om året. Når man så hører de her virksomheder, så har de alle sammen sådan, at de forventer, at deres omsætning kommer til at vokse lidt mere end de 10%, og deres bundlinjer kommer til at vokse endnu mere end de 10%. Og det, det, det går ikke sådan helt op, så der, der vil være nogen, som, som kommer til at tage markedsandele undervejs, men man skulle også være en, en dårlig... Direktør, hvis man ikke håbede på, at man kunne klare sig bedre end, end sine konkurrenter. Men, men for sådan at sætte det i perspektiv, så dengang i nullerne, at vi var helt vilde med Kina, altså vi bare have, jeg kan huske det, vi skulle bare have Kina-aktier, fordi at Kina vækstede 10% om året. Her har vi altså bare en sektor, der, der vækster 10% om året, hvor, hvor det er den forventede vækst. Så det er et, et fornuftigt sted at, at investere ind i.
0: Mm. Altså 10% om året, Anders Bæk. Nu ved jeg godt, du sætter det sådan lidt i, i relief, Mads, men, men 10% vækst i en sektor om året, er det meget eller lidt i dine øjne, Anders?
2: Mm. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg synes også, det det er det, det, det tilpas, vil jeg sige, og jeg tror faktisk godt, at det, det, det kan vise sig, at det vækster, vækster mere end øh, en, 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 en 10%. Og, og grunden, grunden til det, det er, at det er, jo, det er jo blandt andet på grund af den her ai bølge vi nu, vi nu står over for, Man, men grunden til, at vi har brug for flere og flere mikrochips, det er jo det her med, at vi, vi, vi bevæger os ind i en mere og mere digitaliseret verden. Altså siden at mikrochipen blev udviklet tilbage i 1950'erne, der har vi jo skulle have, have brug for flere og flere mikrochips. Og igennem de sidste ti år der har de jo især været, været drevet af det her, det her IoT, Internet of Things, det der med, at der skal være der skal gang, og vi skal have kloge klo ting, hvorinde vi, vi befinder os i vores hverdag, lige fra vores, det skal være en klog, hvad, hvad hedder det, brødrester, det skal være en, en klog opvaskemaskine videre. Det vi ser ind nu, det er ikke Internet of Things, det er AI of Things. Nu skal der AI ind i, ind i alt. Og, Hvad er forskellen? Jamen, at, at nu skal ting blive, blive endnu mere kloge. Nu skal vi kunne kommunikere med, med rigtig mange med, med, med vores, 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 vores redskaber. Så det vil sige, at der kommer AI i vores telefoner, der kommer AI i vores, øh, i vores fjernsyn helt lavpraktisk. Jamen det, der betyder det jo, at, at om ganske år, der er det måske ikke Cecilie Bæk, der står og fortæller nyhederne. Der er det måske bare en, en AI, der står og, for, og Ej, du fortæller... du er ved at gøre mig
0: arbejdsløs, Anders Ja, måske ja,
2: <laughs> nu, nu må se, Nu må I se. Uh, de, så, så bliver vi jo alle sammen arbejdsløse, kan man sige, herinde <laughs> i studiet. Uh, så, og, 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 grund til, at, at den her AI-bølge er så krævende, det er fordi, at at træne de her AI-systemer, det kræver enormt mange GPU-chips. Øhm, så, så, så der kommer altså helt naturligt øh, krav til, at vi skal producere flere og flere og flere de mikrochips, og derfor tror jeg faktisk, at 10% en, en CAGR, eh, CAGR, eller en gennemsnitlig annualiseret vækst, på bare 10 procent, tror jeg, er, er, er mere, mere end, end, end det. Jeg kunne faktisk godt, hvis vi, hvis vi spoler frem til, lad os sige, 2030, så tror jeg faktisk godt, den kunne komme endnu højere op på, på lad os sige, en 20 om, om året, fordi kravet bare er så stort mm. til det her.
0: Vi vil alle sammen have flere tips, og det lyder jo meget sådan lyserødt og låne, når vi snakker om det sådan her, men, men der er vel også altså noget, der trækker i en eller anden retning, fordi vil vi bare købe ind med arme og ben i den her sektor, når du selv er inde i, at det er noget, der er lidt cyklisk og uge Der er også noget lidt sådan ulmen rundt omkring. Er det så lyserødt, den her sektor?
1: Jeg, jeg tror, altså, hvis, man, hvis man går bredt til værks, så, øh, så, så er det generelt øh, lyserødt, øh, vil jeg mene. Øh, men men det, det er jo heller ikke noget, som øh, kommer bag på folk. Altså, at det, det her det er en elgammel sektor, og den er vokset meget, og, og så videre. Vi har set... Øh, der, der, vi har set, der er nok mere FOMO i markedet nu, end, end, der, er, end der er pessimisme. Øh, og så skal man passe på, øh, fordi det er... Øhm Ja, altså prissætningen er, er kørt højt op. Nu, nu taler jeg om, at memory sådan er, er kommet godt tilbage i en, en virksomhed, som, som er sådan meget memory-eksponeret af, af en virksomhed, der hedder Lame Research. Jeg tror, den er 80 procent det sidste år, selvom at den stadigvæk ikke rigtig viser vækst på bundlinjen, Simpelthen fordi folk køber ind på, at, at væksten kommer. Så det er bestemt ikke noget, der kommer bag på markedet. Så jeg vil ikke hoppe i med, med begge ben nu og så sige, at det her det, det ser bare mega godt ud øh, fremadrettet. Men, men det er mere sådan en hvis man kommer fem år frem og ikke er investeret i tipssektoren, det, det virker også dumt.
0: Det virker ja. dumt, ikke ja. at have penge i chips. Okay, men lad mig lige prøve sådan, og nu er I begge så sådan lidt nogle, jeg føler, I er sådan nogle sælgere for det her øh, chipsmarked, det ved jeg godt. Det er I selvfølgelig ikke helt, I har bare jeres argumenter i orden. Men når man læser lidt op på det her område, så er der jo også noget med en, altså sådan lidt en chipkrig, der blandt andet er mellem altså USA og Kina. Så er det sådan noget med, så må USA ikke sælge udstyr, der kan bruges til at producere det i Kina, og så må Kina ikke eksportere mineraler den anden vej. Altså Mads kan det ikke også have en indflydelse på hele det her marked, at vi har to kæmpe store supermarkeder der, supermarkeder, supermarkeder, der står og skændes over det her?
1: Jo, det har det, og det, det, det kan også have betydning på prissætning, og det er noget af det, der gør det svært at, at følge, fordi det der, har været, det, der har været sket de sidste par år, det er, at Kina har købt sindssygt meget produktionsmateriale op. Så de her virksomheder, der leverer, Produktionsmaterial til typeindustrien, altså Fabulous 5, ASML, Applied Materials, LAM Research, KLAC og, og Tokyo Electron, de har solgt en masse maskiner til kineserne, som har hamstret, fordi de ved godt, at de får ikke lov at købe de her maskiner fremadrettet, og det ser vi helt klart som en, en ting, man skal holde øje med, og en potentiel risiko. Så kan man sige, at at der bliver også efterspørgsel uden for verden, men, men, men Kina har forøgt deres produktionskapacitet vældig meget lige nu, og det vil alt andet lige kunne gøre, at vi får måske ikke at det vil kunne påvirke den her cyklisitet, sådan at, at udbydet bliver større de næste par år, fordi kineserne er bedre med produktionsmæssigt, fordi de har hamstret maskiner.
0: Mm. Kineserne er bedre med produktionsmæssigt, Anders Bek, der er sådan set vel kun to lande, der jo faktisk er sådan kæmpestore inden for det her område, altså hvis vi maler det skarpt op. USA, Kina,
2: Ja, man kan sige i hvert fald den vestlige verden mod, mod, ja, mod, mod, mod Kina, fordi er jo også er jo også rigtig fint med, på grund af, de har, da de har Samsung. Men, men, men der er ingen tvivl om, at hele den her Kina, potentielle Kina krise eller, eller hvad kan man, man kan kalde den Kina-Taiwan-krise, det er elefanten i rummet. Det er det at den store risiko ligger, og, og det er det, man skal være opmærksom på, hvis man eksempelvis investerer ind i, i TSMC. Altså Taiwan, de, de står jo for langt, langt over 50% af den samlede verdensproduktion af mikrochips. Og vi kalder, det er jo ikke for sjov, vi kalder mikrochips for, for den moderne olie. Det, det er virkelig nærven i, i, igen det her med, det er det, der får verden til at dreje rundt. Og det er jo derfor, at det er så geopolitisk vigtigt at, at, at have fat på. Og det er også derfor, at Kina, de rasler med sablen, at Xi han, han altså har været ret åben omkring at, at sige, at vi går altså efter at indlem Taiwan i i et i, i, i større Kina. Og, og nu ved, jeg ved, at hvis Lav han stod her nu, så vil han ikke se det her som en så stor trussel. Jeg lytter rigtig meget til, altid til Lav, men lige her er vi lidt uenige, fordi jeg ser det rent faktisk som en ret så stor risiko, at, at Kina, lige så vel, som at man vil have sagt, at for Rusland at gå ind i, i Ukraine, ah, det kan de slet ikke finde på, men det gjorde de altså. Og på samme måde tror jeg, at, vi skal se den, så, altså, at, at det kan sagtens ske, at Kina de, de vælger at, at gøre det, og det er altså fordi, de har så stort et incitament, af den her mikrochip-industri.
0: Og nu ligger der jo så selv TSMC i din på det følge herinde i Millionærklub, Anders, hvis du siger, eller nu når du står mm. og siger, at det er den store ja. elefant i rummet, hvad betyder det så sådan helt konkret for din investering ja, i det men, selskab?
2: det er jo også derfor, at den ikke fylder som en af de, af de største. Og det er jo, synes jeg, også derfor, at den ikke trader til en højere multiple. Altså TSMC, som vi nok også kommer ind på senere, det er den, den alt dominerende spiller på, 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 på mikrochip-markedet. Det, det er dem, der producerer alle de mikrochips, som, som Apple, som Nvidia, som jamen, alle de her tech-giganter, de, de, de bruger, øhm, og, og sige, grund til, grund til at, den, den, at den alligevel er i min portfølje, jamen, det er fordi, jeg vurderer, at der er en risiko for det her. Jeg vurderer ikke det i år, og jeg tror heller ikke, det bliver næste år. Jeg tror, jeg tror det er noget, hvor at vi vil kunne se, det, at der kommer en større, større risiko for det måske i 26 eller 27, hvis vi går lidt, lidt længere frem. Mm,
0: men indtil da lader du den altså være i din portefølje, Ja, mas, <laughs> ja, du markerer. Øh,
1: altså det her geopolitiske, det er jo noget, som giver, øh, giver, øh, giver øget efterspørgsel for netop de her udstyrsproducenter. Altså fordi vi skal have, nu er der subsidier fra USA til at etablere øh, produktion i, øh, i USA, og indtil øh, Intel, øh, går rigtig, Intel er, er i gang med at indhente øh, til SMC øh, på, på, øh, på det her med at, at have den ledende knude. Øhm, eller transistor, eller hvad det nu hedder på dansk. Øhm, og, og, og det er blandt andet regeringsbakket. Øh, altså, øhm, så alle lande vil rigtig gerne have tipproduktion hjem til dem selv, simpelthen fordi det er strategisk, at man skal kunne producere det. Og det gør bare, at Applied Materials, de sælger også en maskine i USA, og øhm, ASML sælger også deres nyeste maskine til øh, Intel. Så det giver efterspørgsel øh, på det hele, men det giver så også øget udbud. Jo, mm, øh, yes. ad vejen.
0: Og det er altså USA, der har sat øh, 52,7 milliarder dollar af til ligesom at få en uh, mikrochipsproduktion. Op i
1: Men bare lige, det, det er så sjovt et fun fact, at, at TSMC's øh, årlige CAPEX, altså deres øh, udviklingsomkostninger øh, og til at bygge nye fabrikker, det ligger på omkring 44-50 øh, øh, milliarder US dollars. Det vil sige, det er sam, det er samme som hele den pakke, USA kommer med over 4-5 år. Så det er, og det er det, der ligesom er voldgraven for den her industri, det er, at det er så sindssygt dyrt at bevæge sig ind i og, og konkurrere. Mm.
0: Og nu har vi jo så allerede lidt taget hul på, at der er nogle forskellige slags af de her producenter og også folk, der bare designer det. Så lad os lige prøve at få den der værdikæde risset op, fordi når jeg bare tænker mikrochip så putter jeg bare sådan ærligt talt dem alle sådan lidt ned i en kasse. Men det er jo faktisk meget, meget mere nuanceret end det, Mads Christiansen. Du har lavet sådan en model over, hvordan... De forskellige selskaber opererer deres forretningsmodel. Vil du lige kort prøve at rige
1: den op? Jo, men som Anders sagde, så er der jo sindssygt mange øhm, små, øhm, små ledninger. Altså designe sådan mikrochips, det, det kan man ikke sidde og gøre med en lineal og så ansætte 1000 arkitekter til det. Det skal du have noget software, som gør. Øhm, og, og der er nogle virksomheder, som hedder EDA, uh, Electronic Design Automation, og der er to dominerende virksomheder, og så har Siemens også en, en, en lille virksomhed. Det er Synopsis og Cadence. Det er fantastiske virksomheder, og de sidder, på, uh, de sidder fast der, og de har noget software, altså service, som de her virksomheder bare har brug for, og de er også vildt dyre. Af, af den grund. De kommer formentlig til at vokse lidt mere i en tipmarked og, og er sådan en, en, en fin sted at være, men ikke billigt og ikke noget, der kommer bag på nogen, at, at det er gode virksomheder så kan man også vælge, i stedet for at designe sin chip forfra, så kan det være, at der er nogle ting, som man bare skal have på sin chip, at der skal være en USB-funktion eller nogle andre funktioner, og der kan man købe IP direkte, altså så lægger man det i, altså Intellectual Property. Så der er nogen, som har nogle designs, som virker. Og en af dem, man hører meget om lige nu, det er jo ARM, øh, den her øh, britiske øh, virksomhed, som, som har det her nye chipdesign nej øhm, nyt er det ikke, det er gammelt, øh, men, men, øh, men, men hvor hele verden har kørt på Intels og AMDs, det der hedder x86-standard, så kommer verden nok måske til at køre på ARM-chips. Det er i hvert fald en af de trends, vi ser i tipsektoren, at man skifter over til ARMS-design øh, generelt. Så der er de her IP-holdere, øh, som, som, som egentlig bare lever af, at folk køber ret til at bruge deres design på den funktionalitet, der er. Når så tippen er designet, så, øhm, så, øhm, så skal den ned på waferen, Æ, den skal aftegnes, og der har vi så ASML, som, som gør det, og vi har de andre øh, øh, af de her Fabulous Five virksomheder, som jeg nævnte før, som leverer maskinerne til det her. Det er en sindssygt kompliceret proces, det er magi, som Anders øh, fortalte. Man bygger nærmest et højhus på sådan en, en tynd øh, skive af, af, af forskellige deponeringer, som man lægger på. Så der skal leveres de her maskiner ind til det, og der er nogle virksomheder, som laver, øh, som laver de her øh, chips. Og der er, nogle, der, der er nogle virksomheder, som både laver chips og designer chips. Det er Intel stort set som den eneste, og så er der nogle, som vi kalder Fabless Designers. Øh, det er NVIDIA, det er AMD, øh, det er Qualcomm, det er Broadcom øh, og de her virksomheder. Så de designer chipsene, og så får de dem lavet hos øh, de virksomheder, som så eller som producerer og der er det TSMC, øhm, Global Foundries som blev spændt fra AMD er, er også en af og der er nogle forskellige øhm, fabrikker som, som laver den så det er sådan værdikæden, man kan, man kan investere ind ned igennem mm.
0: hvis vi tager oh, jeg ja
1: det, det er bare for at give et, et øh, hvad det,
2: det, ja, det, er, det er jo helt rigtigt det masser mod mod det, øh, det billeder nogle gange øh, tror man ja man, så måske også, også for, for at forstå den her værdikæde af det man kan jo kalde alle de her mikrochip mikro selskaber kan man jo kalde infrastrukturaktier. Og hvis man skal forstå det, så, så, så man kan man sige, de ligger den togbane, som de store tech som Apple og Microsoft osv., og de benytter. Og den togbane, der er, der forskellige, der er forskellige processer øh, til, til at, at udvikle den. Der er nogen, der designer den. Det er det, der hedder Fabless firmaer. Det kan være, det er, som jeg siger, Nvidia og, og Qualcomm, Broadcom osv. Der er dem, der producerer dem. Det er det, der hedder Foundry firmaer. Øh, det er, ja, tsmc der er dem, der udvikler udstyret til at producere det. Det er for eksempel ASML, og så er der det, der, der hedder EDA-firmaer. De laver også de den software, som designerne benytter. Lige for at give et billede af, af Så det. der
0: er altså mange sådan steder, man ligesom kan hoppe ned og investere ind i den her værdikæde. et sted, du jo så har investeret ind i, i hvert fald i din millionærklumportefølje, det er en udstyrsproducent i Holland. Mm. Det er ASML. De var ude med regnskab i sidste uge, slog forventningerne til top- og bundlinjen, jamen, de forventer ikke et salg, der sådan rigtig stiger Nej. i år. Altså, hvorfor har den fået
2: lov til at forblive i din portefølje? Jamen, jeg kan rigtig godt lide de her selskaber, som har et, et monopol, som sidder rigtig, rigtig tungt i deres, i deres industri, og det må man bare sige, at det gør ASML. A ASML, de, som sagt, de producerer det udstyr som eksempelvis TSMC, de, de benytter til at udvikle mikrochips. De udvikler det, der hedder litografi-maskiner. Og litografi-maskiner, det, 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 det er det maskineri, man bruger til at... Det er meget, noget meget skarpt lys, som man bruger til at lave indprintningen i de her, her mikrochips. Og det er jo altså, hvor man skal ned og manipulere med lysstråler på, på niveau Så det er meget, 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 meget avanceret teknologi, og de har brugt mange årtier på at udvikle deres, deres teknologi. ASML's to primære produkter de har to forskellige maskintyper. De har det, der hedder DUV, det står for Deep Ultraviolet Litografi Maskiner. Og så har de det, der hedder EUV, Extreme, Extreme Ultraviolet. Og, og den sidste her, det er dem, som de har monopol på. Der er ikke andre, der kan, der kan lave maskiner, der er så, der er så, så præcise som, som det, hvorimod i deres, på deres DUV-maskiner. Der er der også andre konkurrenter, som, som Canon og, og, hvad hedder det, og andre, øh, andre selskaber. Men, men, men her i de mest avancerede, der er det kun dem, der, der, der sidder på, 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 hvad hedder det, på, på industrien. Og det er derfor, den har fået lov at blive. Selvom at, at, ja, at, at de har en lidt flad forventning til, til i år, så, så ser jeg dem stadig stå rigtig stærkt langsigtet. Mm.
0: Mads Kristiansen det her med, at sådan nogen som ASML har sådan en lidt flad forventning til i år, jeg tror, at han har været ude at sige, men i 2025... Der kommer vi til at vækste ordentligt igen, sådan en signifikant vækst, der har han været ude at sige. Hvorfor er det, vi ser de her opbremsninger?
1: Jamen, det har tidligere altid været, været cyklisk. For, for ASML er det mindre cyklisk nu, fordi at, at de, er, de har den her monopol tilstand, og det er... Øh det er det, er, det er det her øh, ekstrem ultraviolet, øh, teknologi, som skal til for at lave de her øh, nyeste knuder. Bare lige for at, at, at illustrere og give et billede af, at det her det er magi. Så, øh, så almindelig lys og ultraviolett lys, det, det er for langt, det er for bredt og det er for stort at bruge til det her. Så man er nødt til at lave ekstrem ultraviolet lys. Den måde, man laver det på det er, at man, man drøber en lille dråbe tind, eller en tinddråbe, der er mindre end støvkorn. Det drøver man afsted. Så rammer man det først med en laser for at gøre det fladt. Så rammer man det med en laser for at gøre det til plasma som har en temperatur, der er fire gange større end solens overflade, så udsender den det her ekstrem ultraviolette lys. Se, det lyder ret fantastisk. Når man så siger, at den maskine, der den gør det 50.000 gange i sekundet, så bliver det sådan helt øh, svimlende, så forstår man, at det er magi. Det her ekstrem ultraviolette lys, det bliver absorberet i en linse, så du kan ikke bruge en linse til det. Så du bruger sådan nogle meget avanceret spejle, som skal være sindssyge. Plane. Så det, det er derfor, at det er, det er vildt svært. Det er 15 år siden, at man ligesom begyndte at tænke, at vi skal bruge EUV øh, til det her, for at kunne komme ned i, i transistorstørrelse. Og, og det er man først, ja, først kommet i gang med her for et, et par år siden. Og den næste generation af så leverer til Intel nu, som, som kommer med. Se, det, det, som, det som der egentlig præger hele den her industri, det er, at det er monopoler, det hele det her EUV eller, eller ja, litografi det, det, det der er sket det er det udgør en større del af, af den af, af omkostningen af den totale omkostning i værdikæden og når det stiger nogle procent så betyder det rigtig meget for sådan en virksomhed og det, det tror jeg man skal Altså, det, det, det vil altid variere, hvad det er. Der vil være nye teknologier, hvor det er andre ting og sådan nogle ting. Så der, der er mange monopoler inden for det her. Applied Materials har monopoler på 3% og 5% og så videre på nogle forskellige teknologier. Vi har en virksomhed, der hedder Lasertech, i vores portefølje, en, en, en japansk virksomhed, som er den eneste, der kan tjekke de her fotomasker, som, som lyset skal igennem, når det kommer fra den her maskine. Så det er også et monopol. Der er rigtig mange monopoler. Jeg tror bare, at altså det, ASML holder vi lille fordi at, at den er, at alle, altså den alle, alle, alle er enige om, at det er fantastisk. Så vi har sådan en, en model, hvor vi siger hvad, siger, hvad siger markedet, hvad siger The Street, og hvad siger, hvad mener vi selv? Og hvis alle er bullish, så er det sjældent, at det bliver sådan helt vildt godt. Men, men det som, altså, ja, altså nu de har solgt meget til Kina sidste år, og de har hele tiden sagt, at, at 2024 bliver et mellemår, og så kommer øh, 2025, som folk ser frem til. Øh, ja.
2: Vi ved ikke, hvor meget din virksomhedstid, der går til indkøb til møder og frokost. Men vi ved, det er tid, du ikke får igen. Hvis du lader nemlig erhverv stå for indkøbene, så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist alle bruge. Nemlig også til erhverv.
0: Det er tirsdag, der er og Jeg har Anders Spæk og Mads Christiansen i studiet. Vi snakker om chips, og hvis du har spørgsmål til os, så er du altså velkommen til at sende os en, en sms. Nummer det er 424321. Bare du husker at starte din sms med Mio. Vi har lige rundet af Lad os lige prøve at hoppe ned i næste trin af den her øh, værdikæde, hvor man altså designer chipen, men man producerer den ikke selv. Der har vi... NVIDIA. Og Anders Bek, det du virkelig sådan en aktie, der er løbet stærkt på alle mulige måder, siden vi begyndte at snakke om AI. Prøv lige at forklare, hvad er deres grundlæggende forretningsmodel i en? Ja,
2: fordi NVIDIA, det, ja, de står jo, står jo rigtig stærkt i, i AI-industrien. Det, man skal forstå med NVIDIA, det er, at de udvikler, udvikler ikke selv deres nogle AI-systemer. Man ser altså ikke nogen chat -GBT konkurrent fra, fra dem, men derimod så, så laver de de AI-computere, de AI-træningskomputere, som andre AI-udviklere, de benytter. Og, så, og det er jo tilbage til det her med, at det er så computerkrævende, så, så det, det kræver så meget computerkraft at træne de her, de her AI-systemer. Det kræver både computerkraft til at, at træne dem, men det kræver også computerkraft til at, at generere svarene. Det der hedder inference- Øh, som vi nok også kommer ind på, øh, på lidt senere. Og der var NVIDIA rigtig, rigtig kloge. Øh, de var meget langsigtede, og, og de foreså for tilbage i 2014, altså længe, længe før den her AI-hype, som vi ser nu, der forudså de, at, øh, at det, der hedder altså GPU'er, Graphic Processing Units, at de, var, de ville blive gode til at træne ai på, fordi NVIDIA, hvis man spørger en tilfældig person på gaden, så vil man sige, at NVIDIA er kendt for deres grafikkort til, til, til at spille computerspil på, mm. men det altså viser at de her GPU'er, der bruges til at køre computergrafik på, de er altså lige så gode til at træne A-systemer på, og det er sådan lidt groft øh, grof sagt, så er det derfor, at NVIDIA de står så stærkt øh, i A-industrien nu.
0: Mm. Når man sådan lige kigger overfladisk på deres regnskab, så ser det jo altså flot ud, af deres omsætning i tredje kvartal var op med over 200% i forhold til samme kvartal året mm. inden. Ja. Men altså aktiekursen er jo også virkelig fuldt godt med op, de er steget. Næsten 240 procent i 2023. Ja. Altså, kan de godt holde den her kadence. Det er, er jo
2: det, der bliver spændende at se, og derfor jeg også, de fjerde de øh, kvartalsregnskab her lidt senere i, i februar måned. Så det er jo, det er jo noget, der bliver rigtig, rigtig spændende at se, for der, når der er så højt at flyve, så er der altså også dybt, dybt at falde. Jeg vil sige, at det der, det, der er, er værd at nævne, det er, at det er rigtigt. De er, de er jo stedet massivt. Og de var i, I sidste år var de på et tidspunkt op og, og og sælge i nogle multipler en price-to-earnings på plus, øh, plus 120. Det er jo meget, meget højt kiloprisen, altså, så det er altså en meget, meget dyr, dyr aktie. Men, men deres, deres bundlinje, den fulgte altså med, så den, de, de har formået væksten så meget, så, så deres price-to-earnings nu ligger i en, en, en price-to-earnings på 80. Det er stadig højt. Øh, men, men vi får se, hvor, 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 hvor meget de har vokset. Jeg vil sige, at altså, vækstudsigterne for, for i år ser, ser rigtig, rigtig fine ud. Så jeg tror stadig, de har en god,
1: øh, god vækst i vente fremadrettet.
0: Nvidia med en price to på 80, Mads Christiansen. Fylder den noget ude hos New Deal and West?
1: Vi har Nvidia. Altså, øh, den fejl, alle har lavet med Amazon igennem tiden, det er at sælge Amazon. Øh, det, det er svært at sige. Så, så vi har en NVIDIA-position. Der er nogle andre aktier, som vi bedre kan lide end NVIDIA. Øhm, også, også med hensyn til, til AI-eksponering. Og det er det her med cykliciteten, jeg kaldte det en støvledans, eller en ståledans, at, 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 øhm, at på et eller andet tidspunkt, så kommer ned cyklussen, og det er, ikke, øh, det, det er svært øh, at, 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 at vide, hvornår. Og jeg tror ikke, det bliver i 2024, 20, men markedet er altid øh, et, et vist stykke tid foran. Og så med chipsektoren her, det er lidt sjovere at investere ned omkring, hvor, hvor bunden er. Øh, og en af de ting, der har været på vej frem, det har været memory. Øhm, og hvis man, hvis man sidste år, da Nvidia havde taget hugget investeret i Micron, for eksempel, som er en memory-aktie, så tror jeg, man havde fået nogenlunde det samme afkast øhm, derfra. Så øhm, bare på...
0: helt kort, Mads hvor er det, du synes, det er mest spændende at investere hen i den her værdikæde lige nu?
1: Jamen, altså, øhm, hvor, hvor, øhm, i de der Fabulous 5, der, der kan vi rigtig godt lide <hæk> Lame Research, øhm, og øh, vi kan godt lide qlac øh, øh, Noget af det, der kommer til at ske, det er, at chipsene ændrer størrelse og bliver pakket på en anden måde. Øhm, og, og der er LAM Research med frem. LAM Research er meget eksponeret for Memory, som er, er på vej op. Så det er lidt det samme. Det er det her med monopoler, bare på, på nogle andre typer maskiner og er ikke så hypet lige nu af, af markedet generelt. Når man ser på, øhm, når man ser på AI, så, så, så Nvidia laver tipsene. Øh, og laver compute. Og, og, øh, og så er der netværksdelen, hvor data skal transporteres til og fra de her øh, datacenter øh, Og, øh, og der, der er en virksomhed som Broadcom øh, ret spændende, synes vi. Jeg har nævnt den herinde også øh, mm -hmm. for, for nogle måneder siden. Øh, fordi at, at den bliver også eksponeret for alle de her data, der skal behandles, som, som Anders rettig taler om. Og så... Øh, Ja, så har vi, så har vi en, en, lille, øh, en lille virksomhed, som, som har noget IP i forhold, til, øh, i forhold til memory. Altså memory, der skal også memory til og, til og fra øh, de her datacenter. Så der, der er til mange steder at, at gå hen for at få den her eksponering. Hvad var det for en? For Rambus. Okay. Rambus hedder den, som har IP i forhold til noget, der hedder High Bandwidth Memory.
0: Så I er altså eksponeret øh, ret bredt til sektoren ude i New Deal Invest, og lad os lige prøve at hoppe ned i, i allersidste led i den her værdikæde, som jo så er dem, der ligesom producerer alle chipsene. Og det er jo så TSMC, der var den helt store spiller i den arena. Andersbæk, den ligger også i din portefølje. De var for nylig ude at sige, at de forventer 20% omsætningsvækst i 2024, altså noget over de her 10%, som vi snakkede om indledningsvis, at sektoren øh, forventes at give altså... Øh, er det realistisk, at de kan lave øh, dobbelt så meget øh, som resten af sektoren?
2: Ja, det, 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 tror jeg helt det tror jeg helt sikkert. Og det, man skal forstå om TSMC, det er at de er det, det er svært at overvurdere, hvor, 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 øh, hvor dominerende de er inden for den her... Det, det er jo den industri, der hedder Foundry-industrien. Altså de, de designer ikke noget selv, men de producerer det for, for andre. Så det vil altså sige, at deres største kunder er, er, er nogen som, som Apple og øh, Nvidia og øh, Qualcomm, Broadcom og så videre. En ting er, at de er store, men de er også ufatteligt dygtige. Altså, de producerer de, de mikrochips, der er langt, langt bedre end, øh, end, end resten af industrien kan. Det er sådan set kun Samsung, der rent faktisk kan, kan, kan følge bare tilnærmelsesvis med. Og jeg, jeg prøver så at finde ud, hvordan skal man ligesom illustrere det, deres vigtighed? Jeg, jeg tror, man kan sige lidt, det er lidt groft sagt det her, men hvis, hvis TSMC, de forsvandt i morgen, så vil vi, alle vores, alt vores elektronik, det ville skulle gå cirka fem år tilbage. Det vil svare til, at, at, at iPhone, de har lige udgivet iPhone 15, så de, de skulle tilbage til at udgive iPhone 10 igen. Så de skulle lige gå, gå nogle generationer tilbage. Det er, igen, det er lidt groft sagt, men det er for at sige det her med, hvor, hvor langt foran de, de er. Altså, de producerer nogle, nogle mikrochips, som, som virkelig er, er langt bedre end, end andre, og kan finde ud af. Mikrochipindustrien mikrochips, den opdeler man i, hvor store, deres, hvor store transistorerne er på, på, på mikrochippen. Og der snakker man om, at de førende, de er 3 nanometer, så er der nogle, der er 5 nanometer, og nogle, der er 7 nanometer, og så op efter. Og, og, og TSMC og Samsung er de eneste, der kan finde ud af at producere 5 nanometer og 3 nanometer. Så de står virkelig, de står virkelig stærkt fremadrettet. Så 20 procent ser jeg sagtens som, som, som muligt. Igen, den store risiko, det er det her forhold med, 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 med Kina.
0: Lad os lige prøve at kigge lidt mere ind på det der med Kina, fordi nu sagde du, Mads Christiansen, at de har sat en stor pose penge til side for ligesom at kunne sætte deres produktion i andre lande, så vidt jeg forstod dig. Men er det ikke langt, langt dyre for dem, hvis de skal til at flytte produktionen ud af Taiwan og lad os sige, til USA eller et eller andet land, hvor omkostningerne er langt dyre? Jeg forventer mig, at man skal betale mere i løn, i hvert fald hvis man flytter sådan en fabrik.
1: Jo, altså som Anders siger, så er, så er jeg til at se det mest effektive sted at, at producere chips. Det er faktisk en, en, en sjov observation med den her industri, at det er en produktionsindustri. Det, der er svært, det er at gøre det helt Perfekt. Hvis du ikke gør det helt perfekt, så får du en masse spild, og det bliver sindssygt dyrt. Så det er perfektion. Man skal forestille sig, at de her mikrochips, det er nærmest højhuse, der bliver lagret på hinanden, deponeret af forskellige materialer, og det skal være helt perfekt. Ellers så stiger produktionsomkostningerne, og det er der til SMC's fordele ligger. Noget af det, som TSMC har været dygtig til, det er, at når de har bygget nogle, nogle fabrikker til at producere en generation, så har de egentlig bare beholdt de fabrikker og blivet ved med at tjene penge på, på de fabrikker ned ad vejen. Og, og det er der, at Kina kan, kan drille dem nu. Altså, der, de har domineret 28 nanometer markedet i, i, i mange år, og det er sådan en indtægtskaskhav for dem, og det begynder kineserne nu at rode med, selvom at der, man kan på ingen måde konkurrere med TSMC på den der. Kina gør det alligevel simpelthen bare for at for at drille, eller, eller for at være der, ikke også? Og så, og så øh, 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 det der med, om de er foran Intel, øh, kommer nu, er nu øh, har nu købt den den nyeste teknologi fra SML, øh, som som TSMC ikke har købt endnu. Og Intel har sådan et program der hedder fem knuder på fire år. Så de rammer faktisk. Hvad
0: betyder det? Faktisk,
1: jamen det, det, er, det, er, det er hvor de hvor de indhenter det de er bagud. Deres nye direktør Pat Gelsinger har ligesom lavet et, et skifte hvor man, hvor man vil indhente det her og det får man jo også politisk medvind til. Så det ser ud til nu Pat han siger Gelsinger siger at, at deres, deres øh, der øh, nye chips bliver de mest avancerede. TSMC siger, at, at deres er bedre og, og sådan noget. Men, men der sker nogle ting nu, hvor at, at produktionsmåden bliver ændret. Samsung er først med noget, der hedder Gate All Around, som, som også er en ny teknologi, hvor chipsene bliver, bliver stakket i 3D, fordi man kan ikke rigtig gøre det mindre, og så begynder man at, at stakke dem på en anden måde. Så, så der, er sådan, der er hele tiden opbrud, og det, man, jeg tror, man skal passe på med det, er at sige, jamen det, der har vundet de sidste mange at det også fortsætter med at vinde. Fordi det har vi set igennem historien altid, at, at det holder op på et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt laver man en fejl. Hvis man går 15 år tilbage, som han har sagt, indtil de vinder de næste 30 år eller sådan et eller andet. Og så kørte de altså bare i grøften. Fuldstændig. Øh, og nu er det så TSMC. Øh, og og de er lidt ved at bytte forretningsmodel til SMC og, og Intel, til SMC opgraderer deres fabrikker nu og sådan nogle ting, hvor det tidligere har været deres finansielle styrke ikke at opgradere. Så det er, det er et miskmask rodet rundt omkring, og man skal virkelig, virkelig være, være skarp, hvis man kan gætte det. Øh, hvad der kommer til at ske.
0: Og nu fik du lige nævnt Samsung i forbifarten, Mads Christiansen, og vi har fået et spørgsmål ind fra Lars, som jeg tænker, vi lige kan tage op. Han skriver, I taler begejstret om, om TSMC, hvilket jeg godt forstår, men I nævner slet ikke Samsung, som jeg forstår det langt hen ad vejen, kan noget af det samme, eller er jeg fejlinformeret?
1: Jamen, altså det, det, det har været sådan, at at, at man har sagt, at Samsung ligesom, ligesom faldt bagud øh, i forhold til TSMC øh, med at følge med. Eller så har man i år, eller en del år sagt, at det var kun Samsung, der sådan tilnærmelsesvis kunne følge med til TSMC. Øh, og og det, det er sådan, det har været, at Samsung er også lige kommet med regnskaber, og det kniber lidt med, med indtjeningsmarginalerne og sådan nogle ting. Så det virker som om, at det er lidt tungt for dem. Men Samsung er også tunge på, på memory tips sammen med, med Sydkorea. Hvad er det,
0: der tynger deres selskab så?
1: Jamen det er formentlig produktionen, altså det er effektiviteten. Hvad, hvad kan man, hvor hvor, hvor stort det spil er der? Hvor effektiv er produktionen? Hvor, øh, øh, ja, hvor, hvor stor en markedsandel tager man, kan man levere til kunderne det, de regner med, at de skal have? Altså det er også sindssygt vigtigt, at for at man kan holde priserne, at kunderne føler, at de får den tip, de har brug for.
2: Og det er jo, det er jo tilbage til, hvor svært det er. Ja. Altså, jeg, jeg tror faktisk, det er jo dig, der med at, at hele Taiwan-øen, det er jo indrettet, det er faktisk indrettet som en stor fabrik. Altså, hele, det, det, er jo, det er jo nations stolthed, så de gør virkelig alt for at specialisere, øh, har den bedste arbejdskraft, og det er bare svært at konkurrere med selvom Samsung gør det godt, så er det svært at konkurrere med, og hvis man skal sætte nogle tal på, jamen så, så står, øh, hvad hedder det, i den her foundry-industri, der står øh, TSMC for 59% af alle producerede mikrochips, og Samsung har en relativt lille del på, på omkring 12-13%, og den har de ikke formået, og den er sådan ret øh, stabil igennem de sidste par, par kvartaler, hvorimod TSMC, de formår altså stadig at, at vækste. Så det er bare svært at, for, for, for de andre øh, aktører at konkurrere med, med TSMC.
0: En kæmpe stor spiller. Nå, Ole han lytter også med til os, og han har skrevet med, alle de spændende tekstselskaber er det jo vanskeligt at udvælge enkelaktier. Er der ikke en god ETF eller investeringsforening? I kan foreslå... Mads Christiansen, har du et bud på det?
1: Ja, der har jeg PMI-NDI. Altså, det er vores øh, New Deal Invest øh, produkt, som, som man kan handle i sin webbank. Øh, øh, ja, alle steder på nær nordnet. Øh, og, øh, jamen, der, der har vi en bred portefølje på, på 120 tech-selskaber af det, vi kalder best of breed. tech det vil sige dem, der har den bedste øh, teknologi så vægter vi dem aktivt, hvis det er sådan, at vi synes, at de er overvægtede, hvis vi synes, at alle er for enige om, at de her virksomheder er. Er det nye, øh, ja, det nye, det nye sort, hvad siger man, det nye blå? Så, 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 så har vi en, en mindre vægt af dem, mens de, de virksomheder, som vi synes er, er overset af markedet i forhold til deres øh, produkt, dem overvægter vi. For eksempel kan vi godt lide Mac computer og tror at, at det kommer tilbage og en god måde at blive eksponeret på det på, det er en en virksomhed, som hedder Jamf, som administrerer Mac. Øh, Mac-computere for virksomheder, øh, og det har været en, en hård tid, fordi at der har været så mange tech-fyringer øh, igennem tiden, så, så den er upopulær i markedet, lige nu en god eksponering for, øh, for Mac-PC'er. Øh, så det, det råder vi efter at finde de øh, bedste eksponeringer. Mm. Øh. Og
0: hvis man så er mere, jeg forstår godt, du nævner New Deal Investment, det havde jeg også gjort, hvis jeg var dig, men hvis man nu er mere til sådan en øh, passiv investering, kan man så gå ind på noget ETF i det her område?
1: Der er, en, der er en ETF, der hedder SOXX, som er ChipSector-ETF. Ja.
0: Så der kan man også gå ind. Ja. Yes. Vi har også fået et andet spørgsmål ind, og det er også en aktie, vi sådan lige fik nævnt lidt i, i overflyvningen. I januar 2024, der blev Arm Holding nævnt i millionærklubben af fondchef i New Deal Invest. De har rettigheder til energieffektive mikrochips til. Telefoner Er der gode fremtidsudsigter? Og det er altså Arm Holdings, det her britiske selskab, der gik på børsen sidste år, så vidt jeg husker. Ja. Mads Christiansen, det må være dig, der har nævnt den. Hvad tænker du?
1: Ja, men det er, det er, den vokser øh, på mig. Jeg tror, verden skifter fra, fra det, man kalder x86-standarden, til øh, Arm-standarden nu. Jeg hørte et interview for nylig med Arms øh, CEO, hvor han fortæller om, at at man fra Arm's side begynder at bygge mere på deres IP, sådan at, øh, altså sådan at den bliver mere komplet, øh, og sådan at den er nemmere at, at integrere. Det vil sige, at når du skal designe en Arm computer, så skal du designe en masse integrationer til det. Hvis nu Arm øh, laver rigtig meget af det forarbejde, sådan at, at det er relativt, nemt at lave en, en ARM computer. Og noget af det, som man, man også vil gøre, det er det, som, som, øh, som, som Anders talte om, Nvidia har gjort, altså at sørge for, at software er rigtig godt til, til den her struktur. Så det vil man arbejde med. Jeg tror, det er... Jeg, 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 synes, jeg synes, det er vældig interessant. Den virker dyr, men, øh, men også super interessant.
0: Mm, armholdings er vældig interessant, siger Mads Christiansen. Anders Bæk, er det også en aktiv, du lurer
2: lidt på? Øh, jeg, jeg er enig, at, at den er interessant, og, og det... Det er jo, det, som jeg siger, der er den her kamp mellem, mellem uh, Intels uh, arkitektur og, og Arm, Arms uh, arkitektur. Og Apple uh, i der, med deres mikrochips er jo gået hen til en, til en Arm arkitektur. Så jeg kunne godt forestille mig, at det er et spørgsmål i tid for, at, at, uh, at Windows-computere uh, de også, de også gør det. Og hvis man, hvis man vil investere ind i det her, hvis man tror på den her arkitektur, så kan man selvfølgelig investere i Arm holding, men man kan også investere i Qualcomm. Fordi Qualcomm de, uh, har den her Snapdragon, Mikrochip, som, som også kører på, på Arms-teknologi. Øh, Så det kunne man, det kunne man øh, overveje.
0: Snapdragon. Hvad er det for noget?
2: Jamen altså, det, det, det er deres navn for, øh, for, hvad hedder det, for, for deres, for deres mikrochips, som man rent faktisk ser i, i rigtig mange, stort set af alle Android-telefoner. Og den vil de også gerne, de vil også gerne ind på computermarkedet, på PC-markedet, computer PC med den her, den her snapdragon øh, øh, Så og, og de har lige gjort det. Øh, snapdragon Elite X, mener den hedder. Så, så vi får se her i løbet af 24, om de rent faktisk får succes med at, at, at komme mere ind over Europa nogle, nogle markedsandele.
1: Men Qualcomm var superinteressant, altså øhm, øhm, Qualcomm øhm, er, jo, er jo, øhm, Qualcomm's design, de her Snapdragon-tips, bliver jo, bliver jo det, som, øh, som skal bag 5 g udrulningen som, som kun egentlig er i, i den spæde start. Jeg ved ikke, om vi er på 10 eller 20 procent 5 g udrulning men, men øh, det bliver en rygvind ja, det, det er synd, Qualcomm. vi faktisk ikke har, har snakket med om Qualcomm, mm. det er superspændende. Mm. Mm.
0: Jamen, vi må tage jer ind i studiet en anden dag og snakke lidt mere om... Øh Ja, tech og øh, mikrochips, og hvad der ikke alt rører sig i det felt, I befinder jer indenfor. Men vi er altså nødt til at runde af på en ret positiv dag, når man kigger på C25. Vi er oppe i 0,7 procent, så det er øh, spændende at se, om den kadence holder. Anders Bæk, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi vores nyeste faste på det følgeforvalgte her i klubben. Og Mads Christiansen, også tusind tak, fordi at du kom og gjorde os meget, meget klogere på mikrochips. Vi er Velkommen. tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du
2: få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.